0: Bienvenido al programa literario más informal del momento. Adéntrate con nosotros en el mundo de la novela histórica para conocer noticias, novedades, premios, entrevistas y todo lo que ocurre alrededor del género. ¡Súmate a nuestro viaje por la historia!
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estéis escuchando. Y... Hemos vuelto del verano y volvemos con la vuelta al cole. Y como hoy es un día muy especial, porque hoy, queridos oyentes, tenemos al plantel del podcast del certamen completo. Todos los miembros del podcast están conectados con esta vuelta al cole. Es como si hoy pasásemos lista por primera vez en clase, a ver si nos falta algún alumno. Y por ello voy a nombrarlos muy rápidamente y los voy a presentar muy, muy rápido. En primer lugar, tenemos a Eva, de la Historia en mis libros. ¿Qué tal, Eva?
2: Hola, ¿qué tal? Pues mira, muy bien. Aquí luchando contra el inicio de curso. Por
1: Pero otro me... lado, por otro lado tenemos a Yolanda, de que el sueño me alcance leyendo. ¿Qué tal, Yolanda?
3: Muy bien, muy bien. Encantada de inaugurar curso con vosotros, como siempre. También tenemos a Ren,
1: por supuesto, de Momoko Blog.
3: Hola, chicos. Encantada de estar con vosotros. Con un poquito de
4: resaca, eso sí. Para Uy. ser fiel a, a, a la reputación que tengo.
1: Y... <risa> Tenemos que eh, dar un fuerte aplauso y decir bienvenidos de nuevo a nuestros queridos Pedro, la voz de la calle, y David Yagüe de 20 siglos y del periódico 20 minutos que están con nosotros, pero que han estado en el verano. Así que, obligada pregunta, chicos, contarnos cómo ha sido vuestro verano.
5: Yo. Bueno, pues hola a todos. Un placer volver a estar a, a, con vosotros en un, en un podcast. Eh, como soy el pellero mayor del reino, pues a ver si, si en este curso hago menos pellas del podcast y, y puedo acompañaros más veces. Y bueno, el verano muy tranquilo, he desconectado muchísimo de la novela histórica para cogerlo con fuerzas ahora en este nuevo curso y, y con muchas ganas de que llegue ya en tres semanitas el certamen.
1: Bueno, David, te has escapado de la foto del verano, ¿eh? Este año no nos lo han es... mandado, ¿eh? Sí, 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 sí,
5: sí. Es que iban a ser muy, muy parecidas a las del año pasado, o sea, peleándome con hijos y tal. Y he preferido dejar que he visto que ha habido nivelazo. Este año con Espido, con Mario, con toda esta gente Yo he dicho, bueno, mi grandísimo glamour lo voy a dejar para, para otro año
1: Bueno, y, y hay gente, me consta, que ha echado de menos a la voz de la calle Me han preguntado incluso ¿y ¿La voz de la calle lo habéis despedido definitivamente? No sé si era en buen sentido o en mal sentido Pero, Pedro, cuéntale a aquellos
0: que han preguntado por ti qué tal el verano Pues mira, yo el resumen de mi verano sería que no hemos hecho mucho Pero no hemos parado, <ríe> es decir, que eh, no, no, grandes viajes no hemos hecho, no hemos hecho grandes movimientos, pero yo creo que habrán sido, eh, contados con los dedos de la mano, los días que nos hayamos quedado en la casa sin hacernos, porque entre los chiquillos, entre fiestas, entre quedadas, entre la familia, todos los días hemos tenido algo. Es más, yo había hecho propósito algunos de los programas que hubiera hecho a, a, a acercarme, por lo menos a saludar y a comentar con vosotros, y ahora la puñetera casualidad es que ningún día, ningún día de los que habéis estado en la, la grabación. A, a, hay, que decirlo, hay
1: que decirlo bien, Pedro. Nos dejaste estirado Hacías así el amago no, De, de que, que iba simplemente... a participar
0: De preguntar sí. Y luego soy decía y que... salía un
1: whatsapp Que no llegó no,
0: <risa> no, es verdad soy, soy consciente de que no he hecho ningún esfuerzo Pero de forma eh, totalmente premeditada porque el esfuerzo lo vamos a centrar a partir de ahora en el certamen que nos viene y en estas pendientes eh, durante el curso del podcast y el verano es verdad que me lo tomó un poco de quisca. En, en un poco también como, como David con lo de las lecturas, porque yo tenía aquí una pila de lecturas pendientes que me estaba agobiando y que necesitaba que bajara urgentemente. Eh, no ha bajado tanto como yo esperaba, que ojalá mi cuenta bancaria eh, tuviera la capacidad de regeneración que tiene en la pila de mis lecturas pendientes, que eso por mucho que lea siempre sigue habiendo lecturas pendientes, y por otro lado también un poco para eso, para la familia tenerla cuidada y tenerla contenta, para cuando llegue el certamen y se aparezca yo cuatro o cinco días de mi casa no me digan nada. Eh, así que es claro. verdad que he está estado, he estado centradito en la que, familia.
1: Que podemos resumir tu verano en acumulación de family points, que sea hombre. Eso, eso.
0: Ah. De, lo, lo gasté en CineFan, que es otro spin-off que aquí no se toca, pero que también estuvimos en CineFan por allí. A raíz de CineFan desaparecido del mundo mundial para irme de vacaciones con la familia. cuidar a la familia, que lo, tener los contentos para ahora. Eh, Empezar atrás con fuerza el curso y, y pensar en certamen. Dos cosas rápidas que, que ya os pues, enti en...
1: Entiendo que, que, que tu mujer no escucha el programa, porque aquí hay una declaración no. de intenciones. No. No. <risa> Como que no, tengo, no, no tengo estoy ganando experte, Family no. Point, he hecho esto para no, que no, no me digan no, no, nada. No, no. O sea, Tú, todo no, tu
0: plan y No te, y tu no plan te preocupes que era. no, no bueno, me sorprendería que lo
5: oiría. Lo mismo este lo oye, pero no hasta ahora no, no, no,
0: no, no. Lo mismo este sí. Sí, puede ser. Oye,
5: eh, Pedro. Eh, dime. Era una cosita. Hemos dicho que hemos desconectado de la novela histórica, pero bueno, habrá que felicitar a esta gente que, que hemos escuchado los podcasts del verano. Que ahí, han estado ahí, con un nivel quería Yo
0: quería yo empezar?
5: Yo en los que superior a cuando estamos tú y yo. Yo Pedro, creo que ¿no? sí.
0: Eh, eh, no no están los podcasts, pero lo he oído todo. Además, muy rapidito en cuanto los acabe. Y yo ya os puedo decir que siendo un orgullo después de formar parte de este equipo y estar aquí colaborando con el podcast, si yo no estuviera aquí trabajando en el podcast o, o colaborando en el podcast, yo sería uno de los oyentes de este podcast porque lo hacéis muy bien, me lo he pasado muy bien oyendo y ha sido, han sido unos programas de verano muy chulos y muy interesantes y que os han quedado muy bien. Así que de aquí, enhorabuena, por, de verdad, porque yo como en este lado como participante... Como pues voz de, claro, de la calle, como referencia... Como voz de la calle, os doy enhorabuena por lo bien que lo habéis hecho. Y eso lo ratifico con la opinión que tuve el otro día de mi amigo Juan Antonio de, eh, de la óptica Optivis de Úbeda, la mejor <risas> óptica de Úbeda y, 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 y comarca, en la que si cualquiera necesita gafas o mejorar la visión, por favor pasaros por allí que y Juan Antonio os van a tratar maravillosamente bien, sobre todo si decís que habéis de parte del podcast, eh, pero que me dijo que me encontré por la calle y me dijo que este verano se habían puesto al día, que estaban también que no habían oído todos los programas pero que habían oído mucho en el tiro con esto de ir venir de la playa y tal, que se han comprado por fin un aparatejo en el que consiguen oír el podcast a través del altavoz del coche no llevan el altavoz encima de Cutreguay en lo alto del de, de, de salpicadero, salpicadero ¿no? ya el sistema eh, de, de, de altavoz del coche por el que no oye el coche, lugar, dice que no oye muchísimo mejor, y que dice que lo hacemos tan bien y tan divertido y que les damos tantas ganas de, de, de eso, de, de leer y de, de entrar a la obra que cuando llegaron el programa de las lágrimas de oro, que creo que lo comentamos Yolanda y yo y por eso me tocó un poquito la patata, dice que cuando volvieron a, a, a Úbeda que se compraron la novela. O sea que eh, desde aquí un saludo muy grande, muy fuerte para Juan Antonio y para Ana, que si nos están oyendo, que no irán, no sé cuándo, porque si están poniendo salida, los mismo ahora una vez estamos... En su coche allá por el mes de mayo Le de la puedes desear pero... feliz
1: Navidad ya, dile, feliz Navidad. Por eso. Pues, pero que
0: eso, que es una alegría que te, que te paren por la calle para decirme eso y quería también comentaron y que lo supieres. Así que nada, muy, muy bien. Pero bueno, pues, te has ganado el jamón, ¿eh? Te has ganado eh, el jamón sí. que te habían prometido. jamón, no sé, pero espero que la próxima vez que vaya a cambiarme las monturas me ha... den algún detallito. Eh, Estamos bueno.
4: metiendo product placement y nadie nos había avisado de esto, ¿eh? Sí.
0: Bueno, de, pero, después ojo, de... pero, 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 solamente de oyentes. No vale aquí hablar del de mi primo, que no oye. ¿eh? ¿Se, puede, se puede hablar de productos de, de, de los y de la mujer de Pedro. O
1: sea, eso es lo que se puede hablar. Que no, no, oye, que no, no, oye, eso no <risa> Bueno, y, y, y tras este monográfico del verano de Pedro, no sé si David quiere apostillar algo más o decir algo más.
5: No, es que, es que quedaría totalmente deslucido ante, ante el de Pedro, entonces... <risa> Prefiero quedar en un discreto segundo plano, no he hablado con mi óptico, tampoco le trabajo mucho, entonces no, no puedo aportar nada en este momento.
1: Bueno, de todas formas, yo después de este monográfico, no sé si plantear un spin-off solo de programas de Pedro, que lo presente Pedro y hable Pedro y... Sí, la la voz la voz la sería, se, sería la voz de la calle, ¿no? O sea, el spin-off, la voz de la calle. Tenemos hasta el nombre, Pedro. Bueno, pues eh, hay que decir también y tenemos que estar contentos y para que lo sepan los oyentes, porque... Al empezar el programa de hoy, justo antes de que nosotros arrancásemos, habrán escuchado una voz, ¿no? una voz que, que presentaba el programa, que introducía a nuestros oyentes eh, eh, de qué va esto que van a escuchar y esa voz eh, seguro que a muchos les ha sonado, les, les parecía una voz conocida. Y tenemos que decir que es que con nosotros y desde este momento están colaborando varios dobladores españoles conocidos como Ramón Langa, Nuria Mediavilla, eh, Camilo García, que bueno, pues nos están ayudando y nos van a poner voz en muchos momentos de nuestros programas. Eh, simplemente eh, para aquellos que no sepáis quiénes son estos dobladores, decir que eh, son, son voces de... de de grandes actores del cine de Hollywood, como Camilo García, vamos a decir que la gente puede haber escuchado su voz como Han Solo, ¿no? En, la, en Las Galaxias, como Saruman en El Señor de los Anillos, o como también eh, Aníbal Lester en, en Aníbal. Entonces, entre otros, muchísimo. Luego tenemos también, para que la gente la sepa, a Ramón Langa, que todo el mundo seguro que dice, es Bruce Willis. O el del anuncio de zumosol Pueden hacer esas dos, <risa> esas dos similitudes. Y... Nuria Media Villa, ahora que está tan de moda el, el bueno que se habla tanto de los anillos de poder del Señor de los Anillos, pues lo recordarán por Galadriel, ¿no? Por, o sea, por poner voz a Kate Blanchett, por poner voz a Yuma Zurman y a muchísimas, muchísimas otras actrices. Y bueno, yo quiero preguntar aquí a, 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 al anfiteatro y a los oyentes: ¿qué os ha parecido? Que, que estas que esta, que esta grandes voces colaboren con nosotros.
3: Oh, es guay eh, tener la voz de Bruce Willis. Es como que dices, madre mía. Además, eh, yo de que, fíjate, de Camilo, mi hijo cuando lo oyó, lo primero que dijo fue Saruman, y yo el primer que dijo fue Aníbal Lecter. O sea, cada uno tenemos como una imagen, pero a mí me encanta, me chisla
4: El salto generacional ahí, súper bien representado, ¿eh? Total. <risa>
3: <risa> bueno,
0: pues hay eh... una cosa eh, que cuando eh, eh, cuando a algunos de los actores extranjeros oí la versión que cómo en Cinefan con algunos de los invitados que han venido. Dicen que mejoran al, al actor, es decir, que los dobladores españoles tienen un nivel tan bueno que hay algunos casos en los que mejoran el, la actuación del, del, del actor inglés o del actor anglosajón al que, están, al que están doblando. O sea, que ahí hay, hay, hay mucha calidad y la verdad es que es un placer, por lo menos, creo, vamos, que, 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 que yo por mí he encantado de que estén formando parte de este podcast.
1: Yo decir que, que ante todo darle las gracias por colaborar altruistamente con, con el por certamen supuesto. de Nobel Histórico, ¿no? por sumarse a esta gran familia del certamen. Y he visto a David con la intención de decir algo, pero no sé si va. No, David dice con... que no con no, la no, cabeza. Que, oye,
5: que un lujazo tener estas voces en... en el podcast y que le da un aire como muy profesional y de sí, nivelazo.
1: Sí, luego se viene abajo cuando empezamos a hablar nosotros, ¿no? Se viene
5: así, <risa> sí, sí, luego, claro. <risa> pero la bueno, La es un poco así, pero bueno.
1: Bueno, eh, otra cosa súper importante, y esto ya sí que nos vamos a meter en materia para que lo sepan los oyentes, es que ya está en la calle. El programa y el cartel del Certamen de Novela Histórica 2022. Se presentó el pasado viernes, día 16 de septiembre. Eh, eh, algo que todo el mundo reclama porque se, se acerca el momento, ya viene el certamen, a partir del 5 o del del, 5, del 6 de octubre arranca esta nueva edición y efectivamente eh, ahí está el programa compañeros, estoy seguro de que lo habéis estudiado que lo habéis mirado, hay que decir que también sabíais mucha información porque hablamos fuera de lo que es el podcast y me gustaría que cada uno de vosotros me comentase qué os ha parecido si ha habido cosas que os ha sorprendido porque todo no se cuenta, si hay algo que os llame la atención o hay alguna cosita que vosotros hubierais cambiado así que vamos a ser críticos con el programa así que vamos a empezar por vamos a empezar pues en este caso por Eva que ha hablado poquito, de momento ha dicho poco Eva, ¿qué te ha parecido lo que has visto?
2: A ver, pues yo qué sé, el, joder, los autores y los escritores y escritoras que van este año al certamen son de primera serie, ¿eh? son geniales. Yo creo que nos van a envidiar muchos, la verdad. Y el cartel es una pasada, es, es sublime. Bueno, yo voy,
1: voy a contar una cosa. Es, esto es lo que pasa para que la gente, cuando la gente escucha el podcast, mmm, tiene información que de otra manera no la tendría. El cartel inicial que había previsto lo eché con los compañeros entero para atrás. No nos gustó nada. O sea, el primer cartel. El cartel que ha salido a la luz ha sido, vamos a decir, hecho en una semana. Totalmente cambiando. Algún día... Si llegamos a los 2.000 likes o los 2.000 suscriptores, si quieren, subo el, el que iba a ser el cartel original de la edición 2022.
2: <risa> no, digo,
1: por, es por, para, para, que, que, que para que vea que la gente que todo no es tan perfecto y no sale tan bien como, como lo quisiera. Pero bueno, creo que ha quedado chulo el cartel, Eva.
2: Sí, muy original. Además muy hace alusión a la vuelta las... al mundo. Oh, genial, genial, que sí. Chulísimo.
1: Bueno, mmm, bueno, pues aquí Eva ha estado en un tono eh, afable, neutral, ha dicho que todo estupendo, le ha gustado todo muchísimo. ¿Hay alguien que quiera comentar alguna cosita del programa?
3: Yo creo que es brillante. ¿Pero por qué es brillante? Porque vamos a tener autores que justo sacan su libro en esos días o muy cerca del certamen, con lo cual va a permitir presentaciones casi de primer nivel, eh, como si fuera una presentación oficial y creo que que eso mmm, es maravilloso para el certamen.
0: Sí, sobre todo no para que, a... que le toque presentar que no le va a dar tiempo de leerlo, pero bueno, eso aparte.
3: Eso también, <ríe> pero bueno, eso también. <ríe>
1: No, pero, pero es verdad material. es verdad que hay mucha novedad, o sea, novedad de que incluso salen en la misma semana, me estoy acordando ¿Sí? ahora mismo por ejemplo, eh, Marcos López Herrador que vamos a decir que es un autor digamos quizá más local y, y, y menos conocido para el gran público pero por ejemplo, Olaya García me parece que sale a, a la par y, y Mario Villén sale también prácticamente a, a la par y la covadónica, la ganadora es que sale el 26 de septiembre o sea, que, que no son ni 10 días desde que ha salido la novela y así en muchos casos
3: Sí y las recreaciones y todo, yo creo que es brillante, es brillante. Creo que hace un conjunto que cada vez está más consolidado y que tiene mucho... además Creo que al público eh, que está en directo, por ejemplo, a las recreaciones se lo pasa muy bien, las presentaciones se lo pasa muy bien y, vamos, brillante, yo no tengo otra definición.
4: Yo le no tengo especial ganas a la mesa de editores de novela histórica. Ver a ¿Ah, Claudia sí? Casanova, Penélope Acero y a Carlos Alonso dentro de una mesa, debatiendo acerca del mundo editorial y de a la. Histórica. Cuatro y media de
0: la tarde es lo que más deseamos, oh. sí.
4: Joder, <risa> <risa> Pedro Pablo, no, tío, verdad. vas a decir algo positivo, colega, que mm -hmm. cada cosa es una, punti un, u, una puntilla de es algo que, negativo. Pedro
1: está puesto estratégicamente porque pensamos que es una de las cosas que más puede atraer, sobre todo. Fíjate, no tanto a lo mejor al gran público, sino a, a, a los medios especializados y a los propios autores. Claro, y sí. creo que, que esa hora va a ser clave. Ahora, mi
0: pregunta... Soy consciente que esos días no sí. se come. Ya llegan a la Beltraneja por la noche para descansar.
1: Ay,
3: ay, claro, ahí, ahí. Claro, ahí que
5: está. Sí, yo estoy con René. ¿eh? No, eh, no creo que ningún eh, certamen o jornadas de novela histórica de España ahora mismo tenga una mesa de editores. Y yo creo que por lo menos todos los autores que estén en el certamen van a estar ahí.
4: Además, ahora, planteaos, claro, eh, los diferentes completamente, que es la línea de negocio editorial de cada una de estas tres grandes editoriales. O sea, ver a Claudia Casanova, que están está lanzando unas obras de ensayo histórico absolutamente brillantes, están invirtiendo en novelas de histórica que cambian completamente la narrativa, con Carlos Alonso de Pamies, que es una editorial consolidada, que publica mucha novela histórica, algo más de aventuras, de acción, más accesible a todos los públicos, y Edasa... Es que es, es, es un momento absolutamente impagable. Yo no creo que ningún certamen, como dice David, pueda tener la oportunidad de ponernos delante de estos tres gigantes y sobre todo de darle la posibilidad a la gente de hacerles preguntas.
1: Bueno, hay que decir que el presentador de esa mesa va a ser David, que no es ningún
6: secreto. Uh, entonces, hey, uh, ¡Caramba!
1: Y, y, y entonces yo tengo, yo, yo, yo tengo que preguntarle aquí a David, o sea, eh, voy a entrevistar al entrevistador de, de la mesa. Qué y, fuerte. Y, David, ¿tú crees que, que, que serán sinceros en la mesa? ¿Crees que, que dirán verdades o, o habrá medias verdades, cosas veladas? Depende de lo que hayan bebido en la comida.
5: Yo creo, está, también, también, o sea, debemos hacer un ejercicio todos de que vayan desinhibidos a la mesa, pero a ver, yo creo que como todos somos conscientes, pues yo creo que habrá un 60% de verdad y un 40% de, bueno, de bien queda. Elegancia. Eso es.
1: Oye, ¿podríamos establecer un sistema ¿no? de, de, de semáforos verdes y rojos para que el público luego, <risa> después de cada pregunta, exprese si cree que están diciendo la verdad o están mintiendo, no?
5: Bueno, Pablo, depende si quieres repetir la experiencia en próximos años o no. Bueno, pero sería, apoteó
1: sería apoteósico, no sé si se
5: repetiría, pero sería
1: apoteósico. Retransmisión ah, en pero, streaming.
5: Pero intenta intentaremos sacarles algunas cosas interesantes que yo creo que hay ganas de que los editores también cuenten su, su versión y su mirada de lo que, de lo que hablamos en el certamen y de la novela histórica. Vale,
1: pues ahí está Ren, que destaca esa mesa de editores, que será el sábado día 8 a las 4 y media de la tarde, pero Pedro
0: también tiene algo más que decir. Do, dos cosas. Mira, en el lado positivo y también por, un poco por lo que decía Pablo de contar un poco de entre historia del certamen. Este año corríamos un poco el riesgo cuando nos sentamos a pensar un poco por dónde iba el certamen y Pablo empezó a contarnos lo, lo que tenía en su cabeza y lo que se podía hacer y lo que se podía dejar de hacer. Corríamos el riesgo de que hubiera un poco de bajona en el certamen porque al no haber las aportaciones presupuestarias extraordinarias que hubo en la, en la décima edición y el esfuerzo que se concentró en, esa, en el año pasado... Parecía que aquí había cosas que se nos quedaban un poco ahí colgando. Los autores iberoamericanos no parecía que tuviéramos la ayuda eh, para poder traer Parecía que no iba a poder haber feria del libro. Parecía que había menos días y que a lo mejor íbamos a tener un riesgo de la, que la contratación de autores fuera, fuera menos. Al final hemos conseguido, y eso aquí hay que echarle todo el agua al molino de, de Pablo, eh, porque es el que más se lo ha currado y el que más ha estado trabajando en esto, que haya un espacio de firma, que no solamente en la hora de las charlas los autores estén disponibles, sino que todos los eh, eh, visitantes o todos los lectores que acudan al certamen sepan cuándo van a encontrar en el espacio de firmas del Hotel Palacio de Dúbara a los autores a su disposición para charlar y hablar tranquilamente con ellos, porque muchas veces justo después de las charlas siempre se pisa una con otra y hay poquito tiempo y eso no deja de ser un poco un caos. Que al final van a venir dos autoras femeninas, una de Portugal y otra de Argentina, que nos van a dar una visión eh, que se sale un poco de lo que estamos acostumbrados y a las que yo, como el año pasado con los invitados iberoamericanos, tengo muchas ganas de ir y muchas ganas de que nos cuenten eh, las cosas que, que van a hacer. Y esas dos eh, bolas de partido, casi estilo eh, Rafa Nadal, pues la, la, la verdad es que creo que hemos sido capaces de salvar. En el lado negativo, una cosa en la que ninguno habéis dado cuenta, que creo que va a, a ser un punto negativo considerable, y que hasta ahora nadie ha hablado de, de eso, es que creo que, no sé si sois conscientes, de que para el primer fin de semana de octubre los aceites de nueva cosecha no han salido, con lo cual no os vais a llevar debajo del brazo este año la Borras. botella de aceite recién extraído y, y, y justo que viene de la almazara. Con lo cual ahí por la parte vuestra creo que salís perdiendo. Es verdad ¿Sí? que yo estoy intentando eh, repetir eh, la, la experiencia del año pasado y aquí una vez más abro el chiringuito de cambio aceite por libro y todos aquellos invitados, editores autores que estén interesados en el tema eh, tienen abierto mis mensajes directos para que, que si me mandan libros eh, yo mando aceite, o sea que eh, vamos hablando y estamos en contacto pero tendrá que ser un poquito después porque para el primer fin de semana de octubre no va a estar el aceite de la nueva cosecha y no creo... aconsejo que, que carguéis, porque ya el aceite del año pasado no está en las mejores condiciones con lo cual no os va a gustar tanto, así que tendréis Pedro... que esperaros para que salga el aceite
5: Veo que entre las novedades de este nuevo curso en el podcast es que además de Voz de la Calle eres director comercial del podcast. Soy la, la voz comercial de la calle. Eso es. Vale, vale. No, no, es por, por ir tomando notas de, de claro, ya, claro. cada uno. Hay que Cada rol. uno
0: tiene que ver dónde va enfocando su tema. Pues yo tengo una intensa la voz comercial que creo que estoy poniendo manifiesto. Sí. De todas formas,
1: ya, ya que hablas de aceite, voy a pegar un hachazo. Y el hachazo va a ser que, eh, desgraciadamente, en esta provincia las cooperativas y las empresas de aceite Ay. invierten cero euros en cultura y hacen cero patrocinio, así que muy mal por parte de ellos y que están tardando en empezar a patrocinar al certamen de novela histórica u otros eventos culturales.
5: Merecido Eso. tiro de orejas
3: Muy bien, muy bien
1: Bueno, entonces hemos hablado de eh, la mesa de editores, hemos comentado también el tema de que hay una amplia programación eh, yo creo y que, se van a, que hay una buena combinación ¿no? de voces ya veteranas del, del mundo de, de la novela histórica y voces eh, nuevas, yo eso me parece siempre algo positivo, no sé si lo, se ve en el programa o no se llega a discernir, no o sea, cuando hablo de voces nuevas me puedo referir a eh, pues eh, autores quizá que, que llevan menos recorrido, vamos a, por ejemplo, llevan menos recorrido entre comillas, pero Oye, yo creo que hay voces como, como María Rey, que me gusta mucho que esté dentro del programa que tenemos previsto. Eh, creo que Paloma Orozco también puede ser un, un descubrimiento interesante, ¿no? Que arranca con además con una novela, vamos a decir, de, de, de corte oriental. Que yo sé que aquí, por ejemplo, a David le gusta mucho y a Ren le gustan mucho esta, este tipo de obras. Hoy en este podcast comentaremos, quizá, eh, vamos a comentar Forjada de la Tormenta, que es otro... Otro, otra novela también, quizá de ese corte. Y bueno, y luego tenemos veteranos como Posteguillo, como Corral, que ya había estado en el certamen, pero hacía años que no, no pasaba por aquí. O tenemos por ejemplo, a Espido Freire, que es ya un clásico miembro del jurado. Entonces, yo creo que está equilibrado. ¿Lo veis equilibrado, chicos?
0: Sí, sí como el himno del Madrid, veterano y novela, ¿verdad, Evo?
2: Bueno, ya vamos, ya vamos.
5: Bueno, y además de, del tema generacional, yo creo que también hay algo que es eh, la versatilidad, ¿no? En, en el programa que, tenemos este, que tenéis este año, eh, al final vamos a poder ver autores que hacen novela histórica de maneras muy diferentes, ¿no? Eh, desde Santiago Mazarro, que quizás una de esas voces jóvenes que está haciendo cosas un pelín diferentes, pues a Gillo Balbás, que es, tiene un, un interés más recreacionista, histórico, a Juan Francisco Ferrandiz, que es, digamos, una novela histórica más para todos los públicos, pero muy bien hecha, o David de Gil, o, sea, yo creo, o Laia García, que va a presentar una novela que yo creo que va, va a dar mucho que hablar sobre el primer divorcio documentado en... En España, ¿no? El primer proceso judicial sobre un divorcio, y que, y que van a dar una, una visión eh, panorámica de cosas eh, y, y miradas muy diferentes que se hacen eh, en España.
1: ¿Vale?
4: Y, Joder, David, qué bien y, hablas, tío. O sea, es sí. que hablas y me quedo embobada mirándote.
1: Bueno, de todas formas, sabemos. Escuchándome. Yo lo hablo yo, y, y, y ahora que Ren, ahora que Ren sale aquí a, al ruedo, el Ren, hay que decir que, que en el certamen el domingo por la mañana. Prontito se va a vivir un gran momento. Oh, sí. es ese, que Ren va a ser la presentadora de Dativo Donate de la bueno. Isla de Caraballo. Oh. Bueno, oh. Es, oh. Va, va a ser un momento fall in love total. O sea, <risa> o sea tiene que haber a una tiene que haber besos, tiene que haber besos en la boca dentro de esa, de esa presentadora. ¿Cómo oh, no, beso en la
5: boca? <risa> oye, oye, oye. Ya en la boca una el mujer pasado, casada. ¿Qué ¿eh? se
0: lleva ahora el hombre pecado.
1: No, digo, pues, ahí, es, ahí está Rey. Hay que decir que todos nuestros colaboradores, y ya para quitarle a Reina así un poco de, de peso de los comentarios que estábamos haciendo, eh, todos van a presentar mesas y van a estar eh, con autores, eh, charlando, hablando, por ejemplo, Eva. A Eva la vamos a ver con, con Víctor Fernández Correas, con Mario Villén, vamos a ver a Yolanda, por ejemplo, con Isabel Stilwell, nuestra internacional. Oye, por cierto, que me estoy acordando ahora que... Que, que no he buscado a nadie que hable portugués para hacer la traducción.
3: Uh, pues vamos. Pues, o sea, a ver.
1: Pero me han dicho que habla portuñol, ¿no?
3: Habla portuñol. un portuñol, se la entiende bien, es decir, eh, yo cuando he hablado con ella se la entiende, pero a lo mejor hay alguien que le cuesta algún término, pero bueno, se defiende.
0: No, pero sí. Pues que antes la... que le preguntes por la portada, Yolanda. Estoy... La primera pregunta que tiene que caer tiene que ser de la portada. Sí,
3: de eso, mira, ya, mira, habla... no de eso
1: ha ya hablamos
0: en el podcast.
1: Ya comentamos la portada de. Por eso, a ver la opinión del
3: autor. Pero es que es igual, ah. la, la portada portuguesa es exactamente igual y ella dice que le encanta, o sea que.
1: Ah, bueno, que, bueno. que, ya, que ya tenemos respuesta a esa pregunta. Bueno, pues incidiremos. Pero bueno, se
3: la, se la volveré a hacer, se la volveré a hacer.
1: Vale, bueno, David también estará eh, presentando, porque Yolanda, tú también tenías la entrevista a María Rey, si no me recuerdo. A
3: María y a Santi Mazarro, soy y una a Santi privilegiada.
1: <risa> Tenemos a David, que no solo estará en la mesa de editores, sino que estará también entrevistando a... Y David, se me ha ido ahora, ¿A quién tenías que entrevistar a tú? Mario Escobar.
5: A Mario Escobar.
1: A Mario Escobar también, una de las voces que aparecen nuevas este año en el certamen, digo nuevas que, que no había sí. estado anteriormente.
5: Bueno, solo eso, salvo que Eva me haga lo del año pasado y se ponga mala. Yo no digo más. No, que este
6: año
2: no ocurra Eva. Sí, sí. Como que malica y estaba.
1: Ren se estrena con Dativo Donate. No tiene más entrevista que esa. Me y y, y podemos como Pedro, público a apoyarte,
5: Ren.
4: Gracias, Pedro, gracias.
1: Pedro, tú que eres el comodín de la organización, que te toca este año? Yo, De
0: momento, digo de momento, porque siempre me cae una última hora. La urgencia de Pablo soy yo el que las cubre. Pero de, de momento tengo a David Bejil, que hablaremos de Forja de la Tormenta. A, a, junto con Luis Forón, del secretario de la Comisión Electora, eh, hablaremos con Juan Francisco Ferrandi, de su novela premiada del Juicio del Agua, Y también creo, salvo error o omisión por mi parte, o recibir instrucciones contradictorias del director de este certamen, me toca hablar con Paloma Sánchez Garnica.
1: Claro. Qué guay. Bueno, pues eh, ahí está. Eh. Yo lo de Paloma Sánchez Garnica no lo tengo tan claro, Pedro, ¿eh? Tengo ahí mis dudas. El otro día te yo lo tampoco, comenté. Pero bueno, pero tengo que bueno. repasar, ¿eh? Vamos a ponerlo eso entre paréntesis. Vaya a ser que lo esté escuchando el presentador sí, de Paloma es Sánchez yo te, Estoy harto
0: estoy de presente te pregunto. Pero bueno, ya está. Sí. Yo, te digo, yo estoy a, a la disposición del director de certamen este para cubrir los huecos que sean precisos.
5: Como
1: muy bien, parte.
0: muy bien. Ya está.
1: Si sale algún parche en la calle, también te aviso, ¿vale? Para que, ah, sí, para sí, que sí. le eches un poco de cemento. <risa> vale. Bueno, pues eh, ahí está la programación completa. La gente la puede consultar, puede verla. Aviso, recomendamos desde la organización que la gente se organice el programa. ¿Por qué? Porque efectivamente hay actividades que coinciden con otras. Es imposible eh, cuadrarlo todo y hay sesiones de firmas que están al mismo tiempo que eh, presentaciones, presentaciones que están al mismo tiempo que recreaciones históricas y así sucesivamente. Entonces conviene de verdad mirar muy bien el programa, prepararse qué es lo que cada uno quiere hacer en el certamen positivo es que todo está cerca está dentro de la misma zona por lo tanto no hay que hacer ningún gran desplazamiento de más de un minuto y, y, y pasarlo bien que yo creo que es lo principal al final de, de lo, y lo importante del certamen
0: y el lujo que es tener a los autores a la vuelta de la esquina eh, casi sí. sin cola, eh, que tanto hablamos de la Feria de Madrid que tanto que nos gusta la Feria de Madrid sí. pero la posibilidad que tenemos aquí de disfrutar de muchos autores sin prisa y, y tan a mano y tan cerca y con una proximidad tan Tan clara, eh, la verdad que yo creo que es un lujo que todo el mundo debe intentar aprovechar. Vale, pues...
2: Yo, yo este año me voy a llevar dos libros a Úbeda que no me lleve a Madrid, porque sabía que en Madrid no iba a conseguir la firma.
1: ¿Así de quién? A ver, ¿de quiénes son los dos libros? De Paloma ¿Sí? y
2: de Santiago Posteguillo. Posteguillo.
1: Muy bien. Pues... ¿Vas a comparar tú a Madrid con Úbeda? Ya quisiera Madrid. ¡Eps! Vale. Oye, y, y, y cambiando un poco de tercio, eh, ¿qué tal veis las recreaciones de este año? ¿Os gustan? nos gustan?
3: Hoy hay muchos tiros. Yo Creo, ¿no? Hay, va a haber muchos tiros. Yo encantada de la vida. O
1: sea, a, a, mayor, muertos, a, sí. a mayor nivel de disparos, más divertido, ¿no?
3: Ah, puedo? Yo sí, yo sí. Yo soy muy fan. Pues mira,
1: tengo, tengo aquí justamente al lado mmm, 600 balas. Eso es lo que se puede disparar. Cuando se Hola, acaben pues, las 600 balas, no se puede disparar más.
5: Te faltan 200 para rodar una película de la iglesia. Efectivamente, 800 balas. Ahí que,
1: está.
5: Si no la ha visto la gente,
1: la que la vea que es muy divertida esa película.
5: Oye, por cierto, yo como amante del western y como viejo cascarrabias, me encantan las recreaciones de, del oeste que hay este año, de batallas, de tiroteos en, en pueblos del far west. Pueblos inexistentes, ver... porque
1: estaba diciendo, a ver si le voy a poner un nombre a algún pueblo de estos de verdad y me van a buscar ahí la comparativa, ¿eh? Podrías haber puesto Springfield, que bueno, eh, siempre
5: vale para Hay un ¿no? Sí, sí.
1: Igual, que, igual que, ojo, que Forge Gen no existe en ningún lado, ¿eh? Que lo pone en el en lo de la frontera Sioux, pero Forge Gen es inventado.
5: ¿Cuál era el de los el de los Playmobil? ¿Por Comanche o qué? Eh,
1: <risa> bueno, ha habido varios. Eh, uno fue For Bravo, que lo tengo aquí al lado ahora mismo, por eso he mirado así. Están aunque no he la la chuleta del ¿vale? que lo tiene detrás.
0: Estaba suya, otro que en, se llamaba en, en Reno.
1: Estaba Reno también. Y pero vamos, que Ford Cheyenne, que es el nombre que le hemos puesto a esto fuerte, no, no existía. Vamos, lo digo para que nadie se ponga a buscar Ford Cheyenne por ahí.
5: Oye, y además Pablo David
1: está, está vinculado con, con un artículo que hemos sacado en 20 siglos. ¿Con dos? con dos, exactamente.
5: Con dos, oye, que somos muy farwesteros los dos. Oye, pero y además ya quitando ya eh, filias personales, me parece muy interesante lo del levantamiento de Riego, ¿no? Nos tendrás que contar sí. algo de eso, que estáis preparando para eso.
1: Pues mira, es que el, el, la, la, la realidad es que eh, Riego, después de, de perder eh, su última batalla, la batalla de joda, estamos hablando del año 1823, para que la gente se sitúe... Eh, estamos ahora mismo en la efeméride de, o la efeméride del trineo liberal se acaban de cumplir 200 años ¿no? de ese famoso levantamiento de Riego a lo mejor la gente lo recuerda de cuando lo estudió en clase o le suena el famoso himno de Riego que se vincula con la república, pero bueno eh, vamos a decir que en Úbeda y en la provincia de Jaén es donde Riego pierde su última batalla que es la batalla de Jodar que es donde es capturado, que es en la localidad de Arquillos aquí muy cerquita de Úbeda y que donde se ocultó Riego después de perder esa batalla fue en la ciudad de Úbeda entonces, creíamos necesario por parte del certamen recordarle a la población de que nosotros hemos formado parte de, de ese final del de, de general Riego y por eso vamos a hacer y vamos a empezar con el levantamiento de la cabeza de San Juan, porque la idea del año que viene es capturarlo y ahorcarlo. Entonces, pues, por ir por, por partes. Y, y para ¿Qué?
6: tranquilidad de los
0: oyentes, que no se preocupen, que no solamente por ahí fuera, donde eh, desconocen esto que ha mencionado Pablo de que el final de, de Riego fue aquí. En Uveda tampoco lo sabe nadie. O sea, no, 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 seguro que no. Bueno, y, y bueno,
1: hay que. pero decir, ahora ya
3: lo van a saber.
0: Y hay que, es que este año hemos
1: hecho mucho guiños locales. Está lo de riego y está lo de bétula. O sea, que yo creo que uh -huh. la mayoría de la gente de Úbeda no se ha dado cuenta, pero Bétula sería el antiguo nombre íbero de Úbeda. Entonces, ¿No? eh, ahí lo he puesto a ver si la gente se cosca, pero me parece que no se va a coscar de nada. Pero bueno... Pero ¿tú Se van a acordar
0: que mi primo, mi cuñado, tiene una casa en Betula, que nos vamos los domingos a hacer paella. Es lo
1: que se van a acordar de Bétula. Bueno, pues ese, ese es uno de los sí, antiguos No, ese no, es sí, tío... no, es una...
0: No, yo, yo, mi cuñado, no. Digo que es una zona donde la, la gente Ajá. tiene casas de campo. Claro. No tengo entonces, la suerte de que mi cuñado tenga casa de, en Betula. De, de ahí persona. viene el
1: nombre de la urbanización. De, de el es, antiguo eso, nombre del de opidum
0: sí. ibérico pero bueno, que aquí, pues, aquí en UVA a nivel local, Bétula se asocia a una zona de casas de campo, no claro, a... Y es, y es importante, eh,
1: vamos a pedir una colaboración superactiva por parte del público. Por ejemplo, en la frontera SIUX... Le, vamos a pintarle la cara a todas aquellas personas del público que quieran, les vamos Pablo. a dar plumas y vamos a atacar el... el Te voy a dar a mi Sergio que se va a cargar el
0: suelo a todos los vaqueros, Pablo. Mi Sergio <risa> va para allá que vamos. <risa> vamos, le pinta un poquillo y todos los vaqueros van para adelante.
1: Bueno, yo, la gente es muy valiente hasta que empieza a escuchar las explosiones. Cuando empiezan las explosiones y empiezan los disparos, la gente empieza a pegar saltos para atrás, ¿eh? O sea, todos esos valientes se rinden muy rápido, <risa> Bueno, pues eso, esas son así a grosso modo las recreaciones Además se va a repetir cada una de ellas dos veces o sea, Si mira la gente el programa Son ocho espectáculos en total Son en total, tenemos que cada una Se hace, menos la de riego, que solo se hace Una vez, el resto se hacen Dos veces, ¿para qué? Pues para el que no pueda Verlo el viernes, pues puede verlo el sábado y si no el domingo O sea, que la gente tiene tiempo Bueno, pues yo creo que le hemos hecho Un repaso, ¿no? A, a la programación Del certamen, al cartel Que ha tenido mucho éxito y ahora lo que toca es esperar a que llegue el día y que la gente se apunte. Entre el 5 y el 10 de octubre, undécima edición del certamen de novela histórica. Donde -ojo además, pido bien el 11, ¿eh? tenlo en cuenta. No, 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 pido bien el 10,
0: Pedro. ¿El 10? Hombre, ¿El se ha dicho que el lunes. Ah, la luna, lleva razón, Ya me va, lleva ya razón, me va sí, a confundir sí, sí. A, a lo. No no no, 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 por favor, me culpa, me culpa. No, no, es verdad. El, bueno, no, más.
1: también tengo que decir que por aquí van a estar todos los que oís aquí en el programa, en el podcast. Así que si tenéis ganas de conocerlos en persona, oye, que a mí ya me han pedido autógrafo, lo digo en serio. O sea, que, que yo ya he firmado autógrafo y han venido a pedirme. Así que. Os digo que si los oyentes eh, tienen ganas de conocer en persona a algunos de los miembros del podcast, pues que van a estar también en el Certamen de Novela Histórica. No le vamos a poner todavía este año una mesa de firmas, pero <ríe> todo se anda <ríe> no,
6: Valeriano me
0: ha dicho que viene, o sea que a Valeriano lo tengo calentando la banda, que ya le ha dicho que tiene que intervenir en la en la de la novela Juan Fernández, que él estuvo en la Comisión lectora, y que el resto de los miembros de la Comisión lectora van a van a tener la oportunidad de su intervención interv en Belén, el resto de gente que viene de la, de la Comisión Electora, aquí que lo esperamos también con los brazos abiertos.
1: Nada. y también nos gustaría escuchar los comentarios de lo que le ha parecido el programa y a los oyentes ¿no? si les gusta el cartel, si no, ahí tenéis las redes sociales del podcast, del certamen de novela histórica y también la de todos nuestros eh, colaboradores y miembros del certamen así que poco más creo que nos podemos dilatar, señores, llevamos 40 minutos para decirnos buenas tardes, así que toca ponerse manos a la obra y saltar al apartado de novedades
7: Michelle, my belle, these are words that go together well, my Michelle, Michelle, my belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you, that's all I say
1: Como marca la tradición y después de volver de nuestros programas del verano, vamos a recuperar nuestro apartado de novedades. Ese apartado en el que nuestros colaboradores y a veces yo también, eh, os comentamos y hablamos un poquito nada más y sin haber leído todavía la novela, ojo, tenerlo en cuenta, que una cosa es que nos llame la atención y otra cosa es que digamos que esta novela nos ha encantado porque la hemos leído, pues algunas de sus sugerencias sobre lo que va a salir al mercado o lo que acaba de salir. Sí que va a empezar abriendo fuego, ya que le gustan mucho los disparos, nuestra amiga uh. Yolanda. Yolanda, ¿qué has visto interesante para nuestros oyentes?
3: Pues he visto eh, la nueva novela de José Ángel Mañas, que el año pasado estuvo en el certamen con Pelayo, entre exclamaciones, y ahora saca eh, una siguiente novela, que es Fernán González, también entre exclamaciones. Eh, Fernán González como subtítulo lleva el hombre que forjó Castilla y en esta novela eh, lo que nos va a contar son eh, todo lo que sucedió durante los 40 años que Fernán González eh, gobernó Castilla y un hombre que tenía una grandísima lealtad por parte de sus fieles y que vivió además con gran plenitud todo lo que sucedió en el siglo X que pasó de todo, no solo en Castilla sino en León, en Aragón, en Navarra, pasó de todo. Y además él, como no era rey, era conde, se enfrentó también a, a los poderosos mandatarios de Castilla y de los reinos limítrofes. Eh, este conde, que además también tiene un poco, ha entrado en, la, en lo místico quizá o la fabulación, eh, venció en la batalla de Simancas eh, contra las tropas de Ramán III, que eso fue una grandísima batalla. Lo que pasa es que luego el rey de León pues, le dio las suyas porque le humilló y eligió a otro, a otro noble para, para darle el condado de Monzón. Y eso impedía que el condado de Castilla se pudiera seguir expandiendo. Y para Fernán González fue pues, bueno, un golpe y una humillación. Pero creo que lo importante de, de esta novela va a ser, o lo curioso va a ser, el enfoque que le de Mañas Porque ya en Pelayo daba un enfoque muy peculiar a la historia de Pelayo llenaba los huecos que hay sobre la vida de, del hombre que venció en, en Covadonga y tengo yo mucha curiosidad por ver cómo ha llenado los huecos aquí. Aunque de Fernán González se sabe algo más, pero tengo mucha curiosidad, así que esperándola estoy con ganas.
1: no bueno, pues ahí está la recomendación de nuestra compañera Yolanda y llega el turno de que Eva nos diga qué le ha llamado la atención.
2: Bueno, pues a mí lo que me ha llamado la atención ha sido la nueva novela de Sebastián Roa, que sale en octubre y se llama Sin Alma, y va sobre Simón de Montfort. Eh, Simón de Montfort, eh, creo que la novela inicia cuando sale de la prisión en la que estaba encerrado en Siria, y llega, llega a su casa, y bueno, se lo encuentra allí todo, que parece que nada es como había sido antes de su marcha de su marcha, y bueno, pues es un hombre que empieza a desquiciarse y se va a Francia, y para los que le guste el tema este de los cátaros y de los albigenses bueno, pues Simón de Montfort fue la bestia negra de, de estas personas. Eh, a Simón de Montfort en la historia principalmente se le conoce por su lucha contra la herejía en Francia, y entonces, bueno, pues es una novela que me llama mucho la atención, porque si yo he leído bien otras veces sobre novelas donde hay cátaros y similares, pues nunca había leído una que esté reflejada desde el punto de vista de, 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 del malo, ¿no? Y tengo mucha curiosidad, porque además Sebastián a mí me encanta cómo escribe y estoy segura de que, de que lo va a abordar una vez más.
1: Bueno, pues ahí está la recomendación de Eva, esta novedad que publica Harper Collins de nuestro amigo Sebastián, también un habitual del certamen de novela histórica. Y llega el turno de Pedro. Pedro, ¿qué nos quieres comentar hoy?
0: Pues a mí me ha llamado la atención la novela que saca eh, Planeta de eh, Oliver Poch, el libro del sepulturero. Oliver Poch es un autor alemán que, aunque en la foto, eh, no sé si por cuestiones de retoques estéticos parece joven, tiene ya. Está bien entrado a la cincuentena. Es uno de los autores de ficción histórica que más éxito está teniendo en Alemania ahora mismo y su obra se ha traducido a, a diversos idiomas y ha vendido más de tres millones y medio de copias en todo el mundo. Es curioso que él desciende de una eh, de las dinastías de verdugos más importantes del país y tirando de sus ancestros eh, familiares, escribió su primera novela, La hija del verdugo. Hostia, estoy la... pensando que, que es una historia familiar. No, supongo <risa> que habrá, habrá, habrá usado elementos, obviamente, de los que conozca de su familia y parte de la obra maneras Le habrá contado no el la... abuelo, el tío, ¿no? el, el bisabuelo. Cuando yo cuando... le corté la cabeza, no sé cuánto. Ay, qué tiempo. Aquella
1: mañana no me pilló bien, no yo.
0: A ver, aquí la familia se va a quedar los pepinos y allí la familia de se va a cortar cabeza. Entonces, todo es cuestión. No, pero la, la, la novela que trae que... que... En cuestión de la que se va a publicar ahora en octubre, es el libro del Sepulturero, que es un thriller histórico eh, que habla de un crimen que se comete en Viena en 1893, en el Parque del Prater, el Prater de Viena, donde aparece un cuerpo de una muchacha a la que asesinan brutalmente. Y hay un joven inspector de policía que está intentando eh, aplicar las nuevas técnicas de investigación, los nuevos métodos de investigación, y que a los que sus colegas más tradicionales lo miran por encima del hombro. Y hay que una historia de investigación en la que tiene el, el apoyo de, de un sepulturero y de una operadora de teléfono de la ciudad, por lo cual me parece una mezcla hay un choque ahí de, parece de, de tradición con, con novedades y con avances tecnológicos de la época que puede ser interesante. Y es un autor que no me suena de nada, que la portada es eh, tan sugerente como que aparece un cuervo que cubre el, el 60% de la portada y ya en, en, detrás muy pequeñito se ve algo de, la, de los monumentos de Viena, y que es un libro que me llama la atención tanto por la portada como por el título, como por el origen del, del, del autor, que no, no conocía nada, pero que parece que, que tiene mucha repercusión internacional y que puede ser interesante descubrirlo.
1: Bueno, pues ahí este libro es el Pulturero. Tengo que decir que eh, tanto, que a mí me llama mucho la atención el que ha comentado Pedro y el de Eva también me ha gustado mucho. Y vamos con David. David, ¿qué nos traes para esta sección de novedades?
5: Pues yo os traigo una novela que por el título, igual no, no lo casáis con novela histórica, que se titula Matrix. Eh, lo firma la estadounidense Laurine Grove, eh, lo trae a España eh, la editorial Lumen con traducción de Ana Mata Will y es una novela que, que va a tratar de, bueno, de novelar la historia de María de Francia, que está considerada como una de las primeras eh, poetisas en lengua francesa en la Edad Media y, y de la que no hay una... Creo que lo, los académicos eh, no, no tienen clara quién, eh, quién fue. Entonces, pues bueno, se ahí, hay teorías desde que fue la propia... Ay, ¿Cómo se llama esta de Aquitania? Eh... ¡Leonor! ¡Leonor de Aquitania! A que fue una abadesa a que fue una una aristócrata de la corte francesa que fue expulsada y tal. entonces, bueno, eh, Laurine Groove, eh, entiendo por lo, que, por lo que he leído, que va a proponer una novela histórica de corte nada clásico y porque es una autora que está metida pues, en, eh, en estos movimientos de, de buscar eh, fe, pues una mirada feminista, eh, dar luz, eh, dar cancho, cancha a los eh, personajes de la historia eh, femeninos que han quedado más, eh, más desdibujados por la historia y tratarlos de llevar a un primer plano. ¿no? Es una autora que ya ha tenido varios éxitos eh, con Florida y con En manos de las furias y que tengo ganas, tengo ganas y curiosidad por, por ver qué ha traído con esta novela, que ya digo, el título Matrix eh, me parece eh, eh, ¿por qué atrevido. ¿Por el pues no título? no lo sé. Hombre. Habrá que
1: leer la novela para saberlo.
5: Igual tiene algo que ver con matriz o con algún tipo de estas cosas, ¿no? Pero cuando, pero me llama la atención y me parece que también hay que apostar por, eh, por apuestas arriesgadas, ¿no? Dentro de la novela histórica, que a veces es un género demasiado canónico y clásico.
1: Bueno, pues ahí están las recomendaciones de nuestros colaboradores y lo que vamos a empezar a hacer, después de haber dejado el vestuario durante una larga temporada y sin ring, vamos a encender las luces del cuadrilátero y nos vamos a ir directamente a nuestros comentarios en común. Sí señor, los focos se habían enfriado El público también Pero vuelve el mejor Ring de la literatura El ring del podcast del certamen De novela histórica Y para recuperar, para calentar Para atacar este último Trimestre del año, van a empezar Combatiendo en este ring No dos combatientes, sino tres Vamos a tener en el primer ring De, de este programa A Yolanda, a David Y a Ren, con una novela de una autora que estuvimos entrevistando durante el verano, Neus Arqués. Así que le pasamos el testigo a nuestros combatientes y que suene la campana.
3: Pues tenemos eh, una novela de la editorial Pamies, de Neus Arqués, como tú bien has dicho, que se llama El naranjal y la garza, y que aparece un pequeño subtítulo debajo que dice Los años invisibles de Juana de Castilla en Flandes. Eh, yo fui a leer Juana de Castilla y se me encendieron todas las alarmas, se me pusieron los ojos como a Doraemon. Ya sabéis que sabéis todos que soy muy fan de la Reina Juana y además tenía yo curiosidad por ver el planteamiento. Entonces, si queréis, os hago primero un pequeño pequeño resumen de qué va y nos lleva hasta el año 1496 cuando la, la princesa Juana eh, está concertada ya el matrimonio con Felipe de Asburgo y se va a Laredo con su madre y sus hermanos para embarcar e ir a casarse allí a la corte de Borgoña. Su madre le hace un regalo, que es un juego de cartas muy especial, que las cartas pues, retratan a las damas y a la gente de la corte con un pájaro y una planta. Y a Juana la representa pues, el naranjo como alusión a su boda y un...
1: Bueno, ha caído una lata sobre eh, Yolanda desde el público y hemos perdido la conexión momentáneamente. Por eso, vamos a pasarle la palabra directamente a nuestro colaborador David Yahweh. David Yahweh, continúa el combate.
5: Bueno, vaya, vaya, bueno, no me lo Vamos a ir. Eh, Estaba comentando eh, Yolanda un poco la, eh, la línea temporal de esta novela, de Naranjal y la Garza, que, va, eh, que trata principalmente los años que pasa Juana de Castilla eh, con su marido Felipe el Hermoso en la corte de Flandes, en su propia corte que, que montará en Flandes hasta que es requerida para, pues, para heredar el trono, ¿no? como heredera del trono. Es una novela eh, que, que ya desde el subtítulo que comentaba antes eh, Yolanda, eh, cuando hice Los años invisibles de Juana de Castilla en Flandes, pues yo creo que, eh, que va en sintonía, eh, ya nos da una pista en sintonía de lo que comentaba la autora en la entrevista que le hicisteis aquí en el, en el podcast, ¿no? Que va a buscar dar visibilidad, que, da, que va a buscar eh, pues, eh, intentar hacer una, una reconstrucción feminista de, de, esta, de esta Juana, ¿no? Porque lo que va a importar en, en esta novela, en El Naranjal y la Garza, es eh, la vida de esa corte secundaria, de esa corte sin poder real porque en realidad no es, eh, no es una corte que decida nada eh, a través de, de Juana y sobre todo de sus, eh, de sus amas de compañía, de, sus, eh, de las mujeres nobles que la acompañan. ¿no? Es una novela de, digamos así, de descubrimiento, ¿no? juega con un tropo que hemos visto hasta la saciedad en muchas novelas históricas y también en la fantasía, ¿no? el tropo de esa eh, princesa niña que entra en contacto con el poder mediante una alianza matrimonial y, pues, digamos que madura en todos los sentidos, en el político, en el sexual, en el sentimental. Hasta, hasta llegar a, a convertirse en una mujer de Estado, ¿no? Podríamos decirlo. Eh, donde da mucho pie a lo sexual. ¿eh? Es una novela con un, con un componente erótico sexual muy alto, eh, porque también uno de los, esos despertares de Juana y de sus amas, pues va a ser el, el conocer a... Al conocer a a sus maridos, uy, a uy, sus uy, parejas uy,
1: David, David, que está subiendo mucho la temperatura aquí en los micrófonos hey, por favor, ¿eh? por favor eh, mayor es que me, he empezado, me he empezado a acordar de películas de Fellini, cosas por el estilo y yo ya <risa> bueno bueno, bueno, bueno. Espérate, espérate que, que están los médicos atendiendo a Yolanda, ¿eh? que nuestros oyentes no se preocupen, que, Yo creo que Yolanda, Yolanda está y... bien
5: atendida. y Yo voy a empezar a hablar de esto y ya, ya ha sufrido ahí un percance. Bueno, 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 perdón, continúa. Al grano, ¿no? Al grano. Me parece que es una novela eh, interesante. Eh, se nota que el Neusarkes tiene una trayectoria que, que escribe fluido, eh, sabe reconstruir eh, bien esa época. A mí me pasaba una cosa interesante, ¿no? Eh, que había cosas que pasan en la novela, que digamos que históricamente, yo no soy un experto como Yolanda en este personaje y, y en su vida, eh, no me las creía mucho, aunque sí me, las, me parecían verosímiles para la reconstrucción literaria que hace la autora. Eh, no sé si me explico, eh, pero bueno, eh, o sea, que me parece, que había cosas que históricamente no me parecían creíbles, pero que dentro de... de ¿Como qué? Este... Por ejemplo. Bueno, pues eh, a Juana de Castilla yendo a un burdel a, a, a que una prostituta le enseñe cuando yo creo que en las cortes Oye, europeas esto, de la época seguro... Esto, esto,
1: esto está pasando en la Casa del Dragón ahora mismo, en Juego de Tronos. Eh,
5: bueno, vale. Sí. <risa> nada, nada. Eh, pero, bueno, pero bueno, creo que la novela es una novela que además tiene una portada que me parece espectacular. Hay que, hay que felicitar por ella a. creo que es Opalworks. Works. Eh, no, perdonad, perdonad, perdonad. Eh, no es Calderón Estudios. Calderón Estudios está. está brutal, eh?
1: la verdad es que la portada es una portadaza. Eh? Yo es de las últimas portadas que he visto que, 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 te, que te agarran. eh que, 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 Está genial. Eh, no te que interrumpo que... más, va... David, perdón.
5: No, no, sigue. Tú eres el director. Eh? Puedes uh -huh. interrumpirme. Eh, creo que está en sintonía con lo que transmite la novela. Creo que es una novela interesante. Creo que es una novela que no va, va a gustar a todo tipo de lectores, creo, pero creo que va a. De destinada a un público que sí que la va, la va a disfrutar y la va a saborear y en, en los déficits que yo le he encontrado, ya os he dicho que está bien escrita, que creo que está bien, eh, hace una reconstrucción muy propia de esa época eh, y muy personal y muy en línea con lo que quiere transmitir, y quizá a mí me ha defraudado un poco que los perfiles tanto de Juana como de Felipe me parece que están muy desaprovechados y que lo del juego de naipes, que a mí me parece una grandísima idea, creo que narrativamente tampoco está mmm, totalmente aprovechado en la novela. Y yo creo que voy a dejar ya, Ren, que ya me estoy en Sí, muchísimo. porque
1: mientras parece ya que, que Yolanda va recuperando después de ese latazo en vuelto, la cabeza que ha llegado desde el público, le vamos a dar lo un siento. momento más... Te respiro porque va a continuar Rein, que es la que recoge el testigo. Ren, ¿qué tienes que decirle a David al respecto?
4: Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice David. Creo que la perspectiva del autor a la hora de enfocar a un personaje tan polémico y al mismo tiempo tan comentado últimamente dentro del panorama editorial como Juana de Castilla... Eh, es valiente y es una perspectiva completamente nueva ya que la autora Neus Arqués se aleja totalmente de estas novelas que las que decían que Juana de Castilla es, era una esquizofrénica con una enfermedad mental heredada directamente de su abuela con accesos de ira y de violencia y de locura enorme que ha dado lugar a, pues, a todas estas leyendas y también se aleja yo creo que de alguna manera de los que dicen que toda una confabulación de su padre, de su marido y esposo en una especie de, de conspiración heteropatriarcal para conseguir más poder y apartarla a ella de la corona de Castilla. Entonces, teniendo en cuenta esto y sabiendo que no es esto lo que te vas a encontrar y que no te vas a encontrar una Juana de Castilla con un brote emocional enorme y que lo máximo que le vas a ver va a ser algún brotecito de celos o que se ponga muy melancólica y se sienta al lado de la ventana a mirar el tiempo pasar, si eres consciente de que te vas a encontrar esto, la novela, sin lugar a dudas, es disfrutable. Me gustó especialmente eh, el hecho de cómo la autora, como Neus Arqués, enfrenta el orgullo de Castilla, ¿vale? la rectitud, la sobriedad castellana, el tipo de vestido, lo que se esperaba de las mujeres, lo que se esperaba de su poder frente a la corte de la vida de Flandes. Y sobre todo, cómo llega Juana de Castilla, que es una mujer teóricamente con mucho poder, teóricamente muy respetada, y llega de golpe a una corte en la cual eh, todo el mundo la ningunea, no tiene prácticamente ningún tipo de sustento económico, eh, se encuentra absolutamente indefensa frente a los caprichos de su marido, frente a los caprichos de su propia corte. Es decir, la obra te pone una perspectiva de cuán indefensas y cuán precaria era la situación de cualquier mujer en este siglo en una corte por el estilo frente a ello te muestra las diferentes formas en las que las mujeres eh, según Eusarqués, podían desarrollarse y moverse por allí, que es nada más y nada menos que con el sexo, porque la obra tiene mucho sexo, o sea, tiene sexo a rabiar, pero, pero que lo flipas pero y justificado además, o
1: sin justificar ¿eh?
4: es, es eso es importante de la eh? eso es las importante. personas del pasado entonces eh, los autores escogen qué es lo que quieren mostrar y qué no evidentemente hay el momento del desvirgamiento de Juana de Castilla frente a es el señor este, el hermoso <risa> que no era tan hermoso en absoluto, que se narra, pero no solamente eso, es lo que ha comentado David, vamos a ser testigos de forma indirecta de una relación de amo y esclavo BDSM, por un lado vamos a ser testigos de relaciones homosexuales entre mujeres por otra parte tríos, orgías, infidelidades traiciones, eso pasa más que en, la, que en una telenovela mexicana, colega, o sea Flipas, es decir, aquí, pero yo lo entiendo porque el autor utiliza el sexo como arma dentro del mundo de las mujeres, es decir, y precisamente te pone a tres mujeres al, al frente de toda la narración, que es Ana de Beaumont, que es la dueña, compañera y fiel, sometida, humillada y siempre tímida, introvertida, dueña de Juana de Castilla, que lo único que hace es llorar por su amado, a la que le pasan cosas terribles uh -huh. y que decide no utilizar en ningún momento su poder femenino para defenderse María de Manuel que dice aquí tiran más tostetas que dos carretas y decide utilizar todo su poder sexual para poder defenderse y conseguir una posición y Juana de Castilla que va con ciertas pretensiones e ideas de, de su casa, de la corona de Castilla que, pues que evidentemente chocan de frente contra la realidad y eso, es, esa parte a mí me pareció especialmente bonita eso y las citas y las canciones que aparecen dentro de, sí. el, de la novela que están extraídas del cancionero general de Hernando del Castillo que se publicó en 1511 en Valencia y me pareció un detalle absolutamente maravilloso.
5: Sí, sí, coincido.
1: Bueno, Yolanda, eh, ahora que ya te has recuperado, que ha vuelto, ha, perdón, ha vuelto en, en, en sí, o sea, eh, de lo que has escuchado de, de Ren y de David, que, que, que algo que alegar, comentar, suscribir...
3: Coincido eh, en muchas cosas con los dos. Eh, yo, como decía antes de que me diera cayera el rayo y cayera fulminada... No, fue eh, la, fue un latazo,
1: la... ¿eh? Fue un latazo del público. Se está eh. intentando identificar a la persona, ¿vale? <risas> Estaremos mano de las cámaras.
3: Vale, vale. Me, eh, el bar. Vamos a tirar del bar ahora. Eh, para mí, como os decía, Juana de Castilla es un, uno de mis personajes históricos favoritos. Y... Y yo creo que la novela está muy bien escrita, creo que el, el ambiente de la corte borgoñona está muy conseguido, pero yo creo que se ha perdido una grandísima posibilidad de conocer realmente los, esos años de Juana en Borgoña, no perdernos un poco en ese bosque, que es verdad lo que decía Ren, de, demasiado sexo a veces. Eh, creo que, bueno, pues no sé si necesario o no, a mí a veces me ha parecido excesivo, eh, incluso violaciones en los pasillos, o sea, era un aquí te pillo, aquí te mato, porque llegaba, levantaba la falda, y la para allá y ya está. La relación sadomasoquista de la sobrina de Beatriz de Bobadilla. Con,
1: con la de ropa que llevaba la gente en ese momento, ¿eh? madre mía, aquí te pillo, aquí te mato y es un
3: rato. ¿eh? Era un rato, era un rato. Sí, sí. Y, y, me, y a mí me hizo mucha ilusión, lo que pasa es que claro, luego me di cuenta que no coincidía en el tiempo, la mención a Martín de Mosica o Martín de Mújica que era el contador o, digamos, el contable de, que llevaba Juana, que se llevó a Flandes, porque Martín de Mújica o de Moxica se hizo muy famoso, pero fue unos años después, alrededor de 1504 1506, eh, porque eh, Felipe el Impresentable le pide un diario, que escriba un diario, sobre todas las cosas que Juana está haciendo mal, por decirlo así, eh, sus, gritos, sus malas contestaciones sus agresiones a supuestas amantes, y ese diario se perdió, pero claro, yo pensaba que a lo mejor aquí iba a empezar a hacer mención pero no, no lo hace, claro, es que es posterior es después de que ellos viajan a España para ser eh, declarados príncipes y, y herederos, pero me dio un poquito de pena en ese sentido, y me da mucha rabia que estén todo el rato diciendo lo buenísimo que estaba el hermoso, cuando el hermoso de hermoso no tenía nada porque, madre mía, mmm, madre mía, <risa> en fin. Pero bueno, es una manera, a lo mejor Juana sí le veía guapo, no sé. Pero yo me lo he pasado bien, a mí la novela en general pues me ha gustado, pero discrepo de muchas de las cosas y de cómo las plantea.
1: Bueno, pues Eso,
3: tú, tú, tú te general. lo has
1: pasado bien, Yolanda, los personajes parece que también se lo han pasado bien. Uy, sí,
6: ellos por todo esto. <risa>
5: Y no sé si David o Ren quieren añadir algo más al comentario. Eh, sí, mira, a mí una cosa que se me ha quedado en el tintero y que me ha parecido interesante es... Eh, hablaba antes de esta corte secundaria sin poder político real eh, y a mí una cosa que me ha gustado de cómo recrea esta corte neusarqués es la importancia que da a la economía, ¿no? Porque hay una parte de la, de la trama eh, donde se ve como ahoga, ¿no? Eh, eh, la, los flamencos o los, eh, la aristocracia de allí, eh, las necesidades económicas de, de la pequeña corte de Juana. ¿no? Y a mí eso me parece interesante porque normalmente en los temas económicos se da poca importancia en la novela histórica, salvo quizá algún autor como Gisbert Haefs que, está, que lo tiene súper presente y, y me parece interesante. Luego, sobre, sobre la visión que da de Juana la loca, yo no sé si Ren y Yolanda estarán de acuerdo conmigo, yo creo que Neusark es lo que hace es un juego de malabares, eh, porque... Con esta novela de, la, de los años de formación y juventud de, de Juana de Castilla, eh, ¿puede servir para que luego en el futuro nos imaginemos los futuros problemas eh, mentales y psicológicos de Juana o para que nos la imaginemos eh, a, como esa mujer de Estado que luego es quitada de en medio por una conspiración heteropatriarcal, como decía Ren? ¿no? Realmente yo creo que la autora no se, no se mete conscientemente en eso, y sino que hace unos años de formación donde todo eso es libre de que pase después.
3: Puede ser. Yo, de todas formas, eh, previamente a que Juana parta de, de Laredo a casarse, Juana ya había dado, eh, digamos, bastantes disgustos a su madre y a la corte. Juana, por ejemplo, eh, lo de la religión y lo de ir a misa y todo eso no le gustaba nada. De hecho, estaba muy en contra. Y era una de las cosas por las que su madre empezó a preocuparse muy seriamente. Porque, lógicamente, estamos hablando de una época y de unos reyes y de un poder que tenía la iglesia brutal, entonces, claro, yo a lo mejor he echado de menos esos antecedentes el que nos dibuja una Juana sí, una chica con 16 años, que parte a casarse y parte ilusionada y... pero me ha faltado, eh, que a lo mejor lo ha hecho conscientemente, como tú dices David y lo ha hecho para no posicionarse, pero quizás sí he echado de menos eso
4: Sí que es cierto que cuando le envía un inquisidor, porque en la novela la madre le envía un inquisidor, eh, Juana se lo toma un poco mal, pues como si sí. alguien te suelta un mal comentario, pero no te dan ningún tipo de contexto histórico de por qué si su madre, teóricamente, la novela, que tanto confía en ella, que le da el juego trovado, que le dice ojo, no uses el juego trovado delante de nadie menos de la iglesia que te puede llevar a la Inquisición, mm -hmm. le manda precisamente un inquisidor, entonces... Ahí yo sí que conocí este detalle porque precisamente lo comentó Yolanda en algún podcast anterior, pero sí que esa parte a lo mejor se me quedó un poquito más coja.
1: Bueno, yo creo que, que habéis hecho una radiografía eh, de la novela para que nuestros oyentes opinen y, y comenten y decidan leerla o, o seguir informándose. Eh, he visto a Pedro durante todo vuestro comentario nervioso lo he visto nervioso porque, porque no sé, tenía como ganas de, de decir algo,
0: Pedro. Hay algo que te has que decir. No, es que yo había comentarios que no sabía si lo estaban leyendo directamente en la página web de X o algo de eso, porque le ha faltado hablar de, yo qué sé, no sé. Una, una muy descriptiva. había momentos que he
3: conectado, es que, mucho,
0: pero ¿qué están diciendo estas mujeres?
3: Es que es muy descriptiva la novela en ese sentido, ¿eh?
1: Sí, bueno, pues ahí vamos a dejar aquí el comentario eh, y vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con nuestro segundo combate del programa. ¿No estás de acuerdo con nuestras opiniones? ¿Se nos ha olvidado algún dato? Escríbenos y déjanos comentarios en nuestras redes sociales. Comparte también el programa y suscríbete para pertenecer a nuestra tripulación y ayudarnos en este largo viaje. Y después de haber identificado al espectador que había lanzado esa lata sobre la cabeza de nuestra colaboradora, Yolanda, eh, se le ha desalojado del interior del de estadio, eh, está en manos de las autoridades y nosotros vamos a continuar y esperemos que no haya ningún altercado más en, en este programa, eh, vamos a continuar con nuestro eh, segundo ring de la noche y Pedro es el encargado de iniciarlo. Adelante,
0: Pedro. Pues hoy tenemos aquí en el Ring una novela que yo tenía muchas ganas de leer y muchas ganas de comentar por el cariño que le tenemos al autor, que ya pasó por nuestro certamen hace ya tres años,
1: tres años, cuatro años.
0: Yo creo que hace eh, más, ¿no?
1: Yo creo que hace cinco por lo menos.
0: Diecisiete y puede que sea cinco, puede que sea cinco, sí. Que vino con su primera novela, una de las novelas que más cariño tengo yo y que creo que no fue ganadora eh, de manera injusta de, del premio cerros aquel año, porque yo creo que el Guerrero a la Sombra del Cerezo es una novela que es mejor que... Eh, el espía del rey, que creo que era la, la novela que algo voy a tocar, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que no va a María ahora. Y David Gil tiene nueva novela. Eh, ha salido hace poquito. Bueno, ya, ya hace ya unas semanas que ha salido. Mes de, mes, mes de mayo, me es parece. De mayo. Que mes de sí, mayo, sí. ¿no? Junio. Una lleva, lleva ya, lleva oh,
1: semanas, son veraniegas, pero semanas.
2: Son. Sí, sí, tú no has estado. Bueno,
1: pero, pero Pedro, di, di, que, di que no se ha comentado porque no porque no estabas tú en los programas, sino ya se hubiera comentado antes.
0: Pues, pedí que me esperara y había Exactamente, bien, Y aquí, digo... y aquí <risas> os le hemos, le hemos, me habéis respetado el luto. O sea, que se agradece <risas> este, porque era una novela que yo tenía mucha ganas de hablar. David, que yo creo que es un autor que ya es, eh, se ha hecho un nombre y se ha hecho una carrera propia en, en el mundo de la novela histórica, que es curioso que en los agradecimientos menciona que no era su intención inicial hablar otra vez o, o trabajar otra vez en el mundo feudal japonés en esta novela, que tenía incluso otro proyecto aprobado por la editorial con el, que iba, con el que iba a escribir, pero que el mundo de la pandemia y el hecho de las circunstancias que le, le acontecieron en, en esos meses le llevaron a, a volver a transitar por caminos que le han eh, ya conocido, y ha vuelto a escribir una novela sobre samurái, sobre la época feudal japonesa, eh, que comparte incluso algunos personajes con la, con la regla de la Sombra de Cereza, aunque, aunque por supuesto son novelas totalmente independientes y se pueden leer de forma separada y en la que también vuelve a aparecer el clan Sugawara que derroca al clan queda y ese es el trasfondo en el que transcurren dos tramas distintas porque otra de las señas de identidad que creo que David tiene además de el, el, el asimilarlo reconocerle eh, por la novela de Samurai es que es un experto en, en ir trazando tramas paralelas que al final encajan y las dos eh, que plantea esta novela hay un, hay un punto en el que encajan casi, casi, casi como estuvieran imantadas. ¿eh? Es decir, una vez que las lees, parece evidente y parece una cosa obvia que, 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 que los personajes compartan ese trasfondo, pero que no lo venía en ningún momento. Y yo creo que es una de las cosas que más me ha gustado de la, de la novela. La novela trata de un maestro restraedor de, de su aguara, un, un hombre un poco perdido y despistado, que está más eh, 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 pendiente del alcohol y de las la mujeres y de la vida pala. Eh, a Saemón y Cura eh, le, le encargan de investigar la desaparición de cinco mujeres en una aldea eh, de cinco campesinas que están en un punto muy alejado de la capital. Y los lugareños, pues claro, no creen que, que le vayan a solucionar nada, que están en un punto casi de, de olvido de, su, de sus superiores, y le echan la culpa a, las, a criaturas sobrenaturales que aparecen en la montaña de esa desaparición. De Hay un personaje, una joven cazadora local que le va a servir de guía, Yumiko y que será el confidente y el apoyo del, del samurái en esta, en esta búsqueda de, de, la, de la muchacha desaparecida. Y luego, eh, de manera ya os digo paralela, aparece en la misma región la hija de un forjador de katana, Nanami, que eh, tiene un romance con un samurái que lleva a su aldea. Hay una relación que es imposible, que va en contra de la ley y de la voluntad de sus padres y que no va a tener un final claro y que va a ser muy difícil que llegue a término. Y que, bueno, al final eh, pues los personajes se verán los protagonistas se verán obligados a, decir, a elegir entre lo que es su sentimiento y la lealtad de su familia. Eh, y ya digo que son de historias que en un principio no tienen nada que ver, pero que luego se unen. En un punto incluso a lo mejor eh, eh, más temprano de lo que pudiera parecer, porque el desenlace de la, de la historia ya es común y que a mí me ha encantado por la forma que tiene David de, de narrar y de, y de construir personajes más allá de lo que es el mundo samurái. Es decir, si, que no sirva esto de... Que sea una novela de samuráis, por favor, a, a aquellos a los que no les guste la, o no, que no tengan especial interés en la, en, la, en la cultura japonesa, creo que es una novela que es totalmente recomendable y que deberían leer porque eh, David es capaz de construir una historia sólida e interesante más allá de, lo, de los elementos de la cultura japonesa. No sé si mis compañeros están de acuerdo
1: de, en esto. Bueno, a ver, ¿qué, qué opina Eva? Eva, ¿qué opinas de lo que ha comentado
5: Pedro?
2: Bueno, pues yo creo que Pedro... Vaya, te voy a dar la razón, fíjate. Sí, creo que es una novela que se puede leer muy bien, muy bien. Es una novela ágil. Eh, el tema de los samuráis el cercano no te hace... No te hace divagar entre qué son, qué fueron, a quién rezan ni a quién lloran. Y, y se, hacen, se hacen unos personajes cercanos. Luego, eh, la valentía también que ha mostrado, el atrevimiento que ha mostrado David al novelar históricamente a dos mujeres en un Japón feudal con la importancia que les da. Oye, pues me ha gustado bastante. También me ha gustado eh, ese momento en que yo estoy leyendo y me quedo parada y digo, me he perdido algo y tengo que volver páginas atrás y luego vuelvo y digo, no, es que esto es así. Hay un momento ahí en la novela y creo que en eso estáis de acuerdo conmigo en que, wow, yo qué sé, que da un salto la acción y entonces todo tiene sentido. ¿Verdad? No sé si pensáis lo mismo.
1: Bueno, eh, ha dicho antes... Pedro, y estamos hablando de mujeres fuertes en la novela, pero eh, yo creo que, que, por ejemplo, en el caso de la guía que acompaña a, a ese primer personaje del que ha hablado Pedro, o sea, ahí es un protagonismo muy dual. O sea, de hecho, eh, todo lo que se va contando y se va diciendo es de la perspectiva de él, no de ella si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que vamos a decir que, 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 que esta muchacha hace al final un, un trabajo de acompañamiento. Y es más, el, el, esta forjadora, eh, yo realmente no la tengo presente prácticamente como un personaje principal hasta que no llego a la mitad de la novela. Porque hasta entonces lo que nos estaba contando David es la historia del samurai,
2: sí, de los dos ¿No? samuráis, vale.
1: Efe, efectivamente, pero, digo, o sea que. Pero que... ellas
2: renacen, ellas renacen en el momento en que tienen que resucitan, en el momento en que tienen que hacerlo.
1: Sí, eh, yo, yo veo que a ver que, que hay una cosa positiva de esta novela que, que y tú has dicho que es una novela ágil. Efectivamente, eh, además no molesta para nada eh, los, los, los comentarios, las palabras que utiliza de, del vocablo eh, japonés, eh, de temas tradicionales, es más, no hace falta ni siquiera muchas veces, a no ser que quieras saber un poco más, leerte las notas a pie de página, ojito oyentes, que no hay muchas notas a pie de página, están las justas y necesarias, y, y, yo, y yo, a mí me ha gustado, ¿eh? vamos a partir de que a mí me ha gustado, pero eh, me ha recordado mucho eh, estaba, estaba, estaba visualizada muchas veces la novela como si fuese un anime. O sea, como si fuese un, un manga. En, eh, o sea, no sé si recordáis ese momento en, el, en el, la barca en el que el samurái este está totalmente, eh, digamos, eh, pa intentando pasar desapercibido y llega eh, uno, otro samurái y ahí coge allí a una vieja y le suelta una huasca y la pone contra el suelo, ¿no? Y no sé si esos momentos nos han recordado mucho así a momentos, yo qué sé, estilo Kurosawa, estilo... Entonces, eh, muy chulo. Por, por esa parte. Pero a mí me ha gustado más la parte del rastreador y la cazadora, que la parte de, realmente de la forjadora. O sea, me ha parecido quizá esa parte más, más, más previsible, es la sensación que yo he tenido. Digo, partiendo de que me ha gustado la novela. Ah, es que para hablar de,
0: de, hablar de... Yo ahí no me entraría mucho porque eh, explicar de, mmm, eh, sin saber la relación que luego tienen después, de tomar las dos y tres las dos por separado es... Eh, eh, no es fácil ahí, ya, pero, ver, pero
1: pero es lo primero que se va a encontrar el, el sí, lector sí, sí, cuando sí, se enfrenta sí, sí. a la novela no y se lo va a encontrar prácticamente hasta pasado 250 no, es más, en la mitad ¿no? Eh, no
0: te creas no te creas que sí. la, la historia se une en, eh, sobre a la mitad del libro no es no es el desenlace donde se une yo siguiendo con los paralelismos se habla mucho de la novela de samurai y hay por ahí vídeos de clínimos que que lo comentan. ese paralelismo que hay entre la entre los samuráis y las películas del oeste o, la, o las figuras de las novelas del oeste eh, que hay incluso esas esa casi adaptaciones casi directas que se han hecho de Peditoria de, 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 de por, por, eso, este.
1: por eso hacía mención yo a Kurosawa, ¿no?
0: En este caso, fíjate que yo eh, la historia me ha recordado más a alguna serie de y en, la, y, en la, y en la promoción del libro la editorial habla, habla uh, de un noir japonés, es decir, de una novela negra japonesa. Hay aquí una eh, una eh, investigación casi de, de un crimen y yo me, me, me ha recordado también un poco por el, la orientación de los personajes a, a series como True Detective. Hay aquí un investigador que el hombre está de vuelta, viene de vuelta de todo, en el que su vida está hecho un desastre, la mujer no le eh, su vida familiar es una pena, está ahogada en el alcohol y de repente se vuelca en lo que es la investigación de este crimen y toda su inquietud y toda su vida se gira hacia lo que es la, la investigación de la desaparición de esta muchacha. Yo me he acordado de de lo que de lo que esa esa, esa investigación, esa serie modernas que hay ahora, de, de como investigadores o policía, un poco, Ay, un poco pues, Pedro. Yo no he
1: tenido esa sensación. Yo, si, si se hubiera parado mucho más en eso, a lo mejor me podía haber recordado más a una novela tipo El Lector de Cadáveres o, o alguna cosa por el estilo. Pero espérate, Pedro, porque estoy viendo que David está cabeceando, está ahí que parece que, que con la cornamenta pegando con el árbol, y creo que David también la ha leído, ¿no,
0: David?
5: Oh. Sí, 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 la he leído. Y, y justo ha leído cuando, y está, tiene
0: una reseña un 4, un ¿eh? Cuatro, eh un tiene una reseña bastante, bastante potente en su blog.
5: Sí, gracias, gracias, Pedro. No, yo quería hablar de lo del Noir japonés, que yo realmente cuando leí eh, la faja, creo que el donde lo pone eh, de la editorial, y luego he leído la novela. A mí me parece un poco, pues no sé, una maniobra comercial porque, bueno, al final todos sabemos que la novela negra tiene más, eh, pues más lectores, probablemente tenga más éxito. La, pero faja, yo creo... la faja es de la editorial y... Claro, no, 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 aquí no, aquí no, no hablamos nada de esto. Pero yo creo que, aunque fíjate, a Pedro sí que le ha recordado a ese rollo True Detective, a ese rollo... Yo creo que, eh, que esta novela es puramente de, de aventuras, eh, puramente de de novela histórica y lo único que puede tener similar al, y no digo a la novela negra sino al thriller, son las estructuras de David que yo creo que beben un poco de, de, de ese juego estructural del thriller, pero yo creo que todo eso que dices de los personajes y tal eh, son unas, eh, unos tópicos o, tropic, o tropos compartidos con muchas no, eh, historias de género, desde la ciencia ficción hasta la novela western, eh, lo del el héroe un poco, poco predispuesto a ser héroe y todo este tipo de cosas, y, y yo creo estaba de acuerdo con lo de Pablo eh, que, que realmente lo de la investigación creo que es bastante secundario porque no es tanto la investigación de resolver el misterio, sino la aventura que tienen los personajes para, eh, para resolver lo que pasa ¿no? Eh, que no quiero entrar mucho en detalles entonces yo casi, eh, lo de Noir no lo veo nada justificado, quizá un poquito de thriller pero, pero poco, pero, ¿eh?
1: Pero poco porque, porque va, va totalmente... Claro, va muy rápido, ¿me explico? Pues o sea, es que no, no te deja habla, tiempo la novela para ha, estar pensando y cavilando.
5: Hablabais, hablabais antes de... Además es una novela breve, lo que tú dices. Eh, hablabais antes de, de Western y, y las de películas de Samurai que todos hemos visto, ¿no? Y yo creo que va en ese, en ese sentido, ¿no? Es, es más bien la, la aventura y, y el cambio que supone la aventura para los protagonistas. claro Y,
1: y, y yo pregunto, ya que, que, que está aquí Pedro que
5: está David, que
1: está Eva no sé si habéis eh, leído las tres eh, novelas que tiene publicado David Hill, nos referimos a El guerrero bajo la sombra del cerezo referimos a Ocho millones de dioses, ¿no? y eh, a esta última Forjada en la Tormenta tres novelas eh, ¿cómo veis? ¿cómo posicionaríais? ¿esta os ha gustado más que las anteriores? ¿es, es similar? O, ¿O es totalmente diferente y os ha encantado? No, no diciendo que unas sean mejores o peores, digo, pero ¿cuál es el camino que estáis viendo?
2: Mira, no lo sé. Yo eh, tengo leída la, el, la del Guerrero, La sombra del cerezo. Y a mí es que Forjada en la Tormenta me ha gustado mucho. Pero es que yo recuerdo que la del Guerrero pff, es que fue una de las mejores novelas que leí ese año. Me encantó. O sea, yo diría que David mantiene... Pero 8 mantiene millones de David... dioses no la has leído. No.
1: Vale, te pasa como a mí, que he leído la primera, he leído la tercera, pero la del medio no la he leído. Entonces, por eso, uh -huh. me voy a hacer, aquí voy a ser malillo y me voy a centrar en Pedro y en David.
0: Yo, yo sí he leído la, las tres novelas, lo que pasa es que yo no sé, pero las la, la veo desde el punto de vista distinto, porque 8 millones de dioses es, es una época posterior que ya no es el, el Japón feudal y en el que aparece un personaje jesuita que es el que investiga eh, o el que hace el protagonista de la historia y con el que avanza la historia. Hay también otra mujer pirata, con lo cual no está hablando, aunque sea Japón, pero yo me parece que es el, distinta de estas dos. Las que pueden ser un poco más comparables son eh, Forjada de la Tormenta y El Rasombre del Cerezo, por época, por personajes, pero luego no tanto por estructura, porque yo, es lo que dice Eva, eh, eh, si yo le puedo poner una pega a esta novela es compararla con El Rasombre del Cerezo, es más, yo, aquello... Eh, Aquellos lectores que no hayan leído nada de Vigil, fíjate que casi que les recomendaría por aproximarse y por ver si les gusta que leyeran a lo mejor esta antes y que luego se fueran a La Regla de la Sombra del Cerezo. Porque La Regla de la Sombra del Cerezo por extensión, por complejidad, por a lo mejor tratar del mundo, de, del mundo de la espiritualidad y de todo lo que es la cultura japonesa más en profundidad quizás que esta novela, puede que tenga un poquito más de exigencia. Yo tengo cierto aunque me gustó, gustándome lo, lo que sea la novela japonesa y de Samurai, pero tengo cierto cierta dificultad para recordar los nombres japoneses me confundo y tengo que estar ahí, me cuesta más esfuerzo que los nombres que son a lo mejor occidentales esta novela es más sencilla de, de leer es más sencilla de seguir y a lo mejor requiere menos esfuerzo para el lector que gran de Sombra del cerezo con lo cual mmm, yo la posiciono así, es una novela más sencilla en historia, en trama y en personajes pero que a mí me ha gustado si la podemos comparar con gran de Sombra del cerezo pues probablemente para mí gran de Sombra del cerezo está un poquito por encima, pero si mereces para nada esta novela, yo para mí de las novelas que llevo leído este año Forja de la Tormenta puede ser un dignísimo finalista del Premio de los Cerros, ¿eh? es de la... faltan muchas por salir todavía, hay muchas novedades en este, en este último trimestre y yo por supuesto no la he leído todas, pero yo creo que Forja de la Tormenta puede estar perfectamente ahí en la terna de novelas que consideremos para el Premio los Cerros de lo que yo llevo hasta ahora, ¿eh? y eso ya te digo que no estoy mereciéndolo al decir que, que para mí el Gran de Cerro está un poco por encima. Y tú
5: David, ¿qué dices al respecto? Eh, bueno, el, lo primero decir que, que David Bejil tiene estas tres novelas que son históricas que, que estamos comentando, pero también tiene otra de ciencia ficción de tema japonés que se llama Hijos del dios binario. Esa sí que no me, lo he leído, no me la he leído. Eh, yo ya he dicho varias veces en 20 siglos que a mí David me parece uno de los autores eh, sobre todo narrativamente más interesantes del panorama histórico español. Y yo, si, si tenemos las tres novelas que ha publicado eh, entre... Eh, entre manos, yo por ejemplo eh, sorprendentemente diría que la más ambiciosa, la que denota una, una ambición mayor por parte del autor es El guerrero a la sombra del cerezo que es su ópera prima eh, pero quizá, y a mí me gustó y me entretuvo y me, y me gustó muchísimo y la valoré mucho sobre todo porque era un autor joven y era su primera novela eh, me parece que quizá eh, la redondez narrativa no sea, no sea de la, la mejor de las tres de hecho creo que 8 millones de dioses y esta forjada en la tormenta narrativamente no son tan ambiciosas ni en, tampoco en ambientación, bueno, quizá 8 millones de dioses eh, en ambientación sí eh, pero forjada en la tormenta no es tan ambiciosa ni, ni, en, eh, ni en narración, ni en narrativa ni en ambientación, pero yo sí creo que, que muestran a un autor más maduro a un autor que igual ha pensado que que menos es más en esta novela, que tiene una historia más eh, contenida pero a la que ha sacado más provecho y creo que es un autor que en cada novela va demostrando eh, que tiene más claro su universo y que tiene cada vez una, una habilidad narrativa portentosa. Y yo creo que, ya te digo, a mucha gente le encanta eh, El guerrero a la sombra del cerezo, estoy yo entre ellos, pero creo que narrativamente es menos redonda que, que estas dos últimas novelas.
1: Bueno, yo creo que eh, Pedro, Eva, David, que también ha entrado al final en el cuadrilátero, eh, hemos dado sobradamente motivos ¿no? para, para, creo que para recomendar eh, Forja de la Tormenta. Hablaba Pedro de que consideraba que es una de las mejores novelas que lleva leída en este año 2022. Eh, yo me uno a tu comentario, Pedro, porque llevo la verdad que una mala racha y, y esta me ha, dado, me ha dado un poquito de, de aire ¿no? en, en lecturas. Digo aquí en el podcast, no fuera del podcast, pues evidentemente leo, leo, leo muchísimas otras novelas y otras cosas. Entonces eh, creo que suficiente, eh, seguro que David nos está escuchando, lo, lo encontraremos y estaremos con el certamen de novela histórica. Y bueno, pues invitamos también a nuestros oyentes, aquellos que han seguido y han leído las novelas de David Vegila, que nos comenten, nos digan qué les ha parecido, si les ha gustado, si no les ha gustado, si nos quieren hacer incluso su propio, su propio ranking de, de cuál le ha gustado más, cuál le ha gustado menos. Nos referimos a la histórica, porque David te ha hecho mención antes a, a dioses a dios de eh, se llama dioses de un dios binario, no, ¿cómo era? Hijo de Dios Binario. Hijo de Dios Binario. Bueno, pues, y, y creo que con esto eh, acabamos nuestro ring, suena la campana y tenemos que dirigirnos hacia el final del programa.
0: ¿Te está gustando nuestro programa? Déjanos entonces comentarios en nuestras redes sociales, compártelo con tus amigos y suscríbete. Necesitamos tu apoyo.
1: Y llega el momento final del programa pero no antes sin comentar. Eh, cosas que no aparecen en el programa del Certamen de Novela Histórica. Porque si habéis estado mirando las redes sociales, queridos oyentes, habréis visto que, que, que hay un subprograma del Certamen que se nombra continuamente por los autores y por los miembros de este podcast, que es eh, el post-certamen, que es justamente la noche. no Y se nombra a un pub. La, el La Beltraneja, que es un pad de aquí de V, Nombre histórico también, por cierto O sea, va todo al mismo sitio Y nada más que me encuentro compañeros Que hay, incinta, hay, hay incitación a, a, Al trasnoche a, Al alcohol Y que las cosas empiezan muy temprano Al día siguiente, ¿esto cómo puede ser?
4: Qué vergüenza Qué vergüenza. ¿Con la gente como, como hace esas cosas? ¿Quién,
1: ¿Quién habrá sido Ren? ¿Quién habrá sido? ¿Quién, quién, ¿Quién hace habrá esas sido? cosas?
4: O que se tomen más de 20 minutos en editar el cartel porque no le cuadraban bien los, los cuadraditos para poder meter un cuadradito de cada color en función del día que pusiera cita la Beltraneja. Es que la gente, no, ¿qué la gente cita? No tiene... copa en la Beltraneja, es... sí. pues la gente no tiene saber estar ninguno, eh, de verdad.
3: No.
0: De yo hecho, lo que digo que pasado, Jesús ya está avisado año, del programa alternativo y voy a ver si negocio con él bueno este, para que se presente pero, con el programa para, en la en la beltraneja
2: que tenga descuento en
0: las copas
1: eso me parece muy es algo,
2: bien macho, que esto no está bien sí
0: Hola.
1: Bueno, eh, de todas formas antes que todos vosotros lleguéis con los descuentos en las copas y con tal eh, primero tiene que ser patrocinado del certamen. Eso es lo que llevamos intentando de hace varios años. Porque le llenamos el garito y, se lo, y, y llegado el momento se lo vaciamos el garito. ¿eh? O sea pues que, el que
6: con el gasto que todo. dejamos...
1: Por eso digo que, que entonces aquí, pues Pedro, hay que hay, el mensaje tiene que ser la gente está deseando ir a la Beltaneja, pero si apoyamos un poquito más al certamen de novela histórica...
0: Otro pues, frente comercial que me va a abrir, Pablo. El ¿eh? patrocinador del, del certamen, ¿no?
5: Oye, no, fuera de bromas. Eh, al final es que las copas en la Beltraneja es un. Tampa mucho, ¿eh? tampa mucho y es, es un momento imprescindible el certamen donde los autores. Espera lo que no te
0: romero... enteras tú ahí de cosas, ¿eh, David? Pues ¿eh, pues totalmente, totalmente. ya, ya totalmente. Salió ya la vieja del visillo. La, mira. A... A... La, vie... todo el mundo. Oye, la vieja del visillo,
1: he Pedro. Pedro, has saturado el sonido del programa. O sea, has pegado un bocinazo. Que, que vamos, no sé yo qué decirte. Bueno, las copas de la Beltoneja, que forma parte de la programación extraoficial del certamen de novela histórica. Efectivamente. Que, que los oyentes y los asiduos a, el, a, a, a ese espacio estén tranquilos porque el garito sigue abierto, superó la pandemia, eh, estuvo abierto durante la pandemia en los momentos que establecía la ley y que allí nos veremos y nos encontraremos también buen momento para conocer a los autores y a los miembros del podcast que también suelen estar por allí algunos hasta altas horas de la noche
3: es pero algunos, sobre todo algunos
1: pero sobre todo ante todo, dar las gracias a David, Pedro Ren, Eva, Yolanda por esta vuelta al cole del podcast y dar las gracias a los oyentes por seguir escuchándonos, seguir eh, compartiendo y sobre todo seguir comentando nuestros programas no sé si queréis añadir algo antes de acabar este macro programa de hoy
3: que, muchas pues que tenemos ganas muchas, que ganas.
5: Eso es. muchas
3: ganas de es verdad muchas ganas de que empiece, de que empiece, empiece. y disfrutarlo
5: y de veros a todos vosotros en persona
3: eso por supuesto bueno por pues supuesto.
1: en poquitos días tendremos esa oportunidad mientras tanto escucharnos y también muy prontito volvemos con un nuevo programa. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta luego. Luego adiós. A adiós. adiós. De
6: verdad a Stay.